0: Bonjour, bonsoir, bienvenue dans l'aftermarket, je suis Clément SSB et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Gaëtan du Château. On va parler de comment générer des clients sur Instagram, générer des prospects et les transformer. Donc ça va être très intéressant, accrochez-vous. Avant de commencer, un petit mot sur notre partenaire, c'est Factory 5.42, le studio vidéo en plein centre de Toulouse et c'est chez eux que nous filmons ce talk show. C'est parti, on commence. J'accueille Gaëtan du Château.
1: Think. Salut Santé. Gaëtan Hello et,
0: et Comment tu vas?
1: Bah très bien écoute, merci de m'accueillir déjà ici euh, dans l'Aftermarket, je suis super content.
0: De rien, c'est un plaisir de vous avoir. Je suis super euh, curieux de savoir ce que tu vas nous raconter sur Instagram parce que bah tu partages déjà pas mal sur un sur stage et déjà pris quelques quelques trucs un peu pépites. Donc euh, je suis super curieux de savoir ce que tu vas pouvoir nous livrer comme petit secret euh, dans l'aftermarket.
1: Il y a beaucoup de choses à dire, euh, mais surtout, je vais essayer d'apporter une vision qui est très axée business en fait, des réseaux sociaux ouais. et principalement Instagram puisque c'est un petit peu mon réseau de prédilection. Donc, le but, c'est d'avoir une vision très business et stratégie pour justement euh, attirer des prospects qualifiés et les transformer. Mmh. Tu as une
0: vision très héroïste.
1: Ouais. Exactement, ouais, très héroïste. Euh, ben, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je travaille avec différents euh, clients et principalement, je leur vends du résultat et pas un nombre de publications ou un nombre de contenus à faire par semaine. Je les oriente beaucoup sur… Voilà, il faut qu'on obtienne du résultat, il faut qu'on transforme.
0: Voilà, donc une vision basée sur le retour sur investissement. Exactement. Oui. Eh bien écoute, justement, tu travailles des clients, je te présente, je te propose plutôt de nous présenter un peu plus, un peu plus ton
1: activité, ton parcours, comment tu es arrivé là et ce que, bah, ce que tu fais aujourd'hui. Yes, bah ben, écoutez, moi je suis Gaëtan, donc du coup je suis consultant marketing digital depuis à peu près deux ans et demi. Euh, j'ai découvert le marketing digital en 2016 quand j'ai lancé mon premier business une marque de vêtements 100% made in Occitanie, et c'est là où j'ai un petit peu euh, dû apprendre à gérer les réseaux sociaux de manière professionnelle, créer un site web, j'ai fait du partenariat d'influence sans savoir que ça s'appelait comme ça. Ouais. Malheureusement, la marque n'était pas forcément viable, donc euh, derrière ça, j'ai décidé de faire une formation longue de 8 mois de community manager, donc un titre reconnu par l'État, et c'est ce qui m'a ouvert le champ des possibles. Euh, Aujourd'hui, principalement, je fais quoi J'accompagne des entreprises pour générer du chiffre d'affaires grâce aux réseaux sociaux. Donc, développer leur notoriété et transformer des leads en clients. Ensuite, je suis formateur aussi auprès de commerçants et entrepreneurs pour qu'ils puissent apprendre à gérer de façon professionnelle leurs réseaux sociaux. Et je suis également prof dans différentes écoles toulousaines. Ok, tu fais plein de choses. Ouais, exactement. Okay. Je ne m'ennuie pas et j'adore ça parce que je ne suis pas quelqu'un qui, qui aime la routine. Donc, j'essaie d'avoir plein d'activités assez diverses.
0: Ok, trop cool. Ben bah, écoute... Euh, c'est génial on va on, du coup on va parler de bah, du coup comment est-ce qu'on génère des leads euh, sur instagram enfin comment est-ce qu'on fait des prospects on les chauffe jusqu'à ce qu'ils deviennent clients mais d'abord euh, moi j'ai une question parce que euh, tu me dis euh, ok on peut générer des, des clients euh, grâce à instagram euh, moi je sais que tu vends du coaching et que tu génères tes clients grâce à du coaching instagram ouais bon tu es sur instagram tu fais du coaching instagram ça peut aller encore aller mais est-ce que c'est réservé à des marques de B2C, des marques e-commerce, des choses comme ça Ou est-ce qu'on peut aussi vendre, je ne sais pas moi, un SaaS par exemple, un logiciel sur, sur Instagram Est-ce qu'on peut faire du B2B
1: Totalement, principalement, ben déjà moi ce que je fais c'est du B2B puisque forcément les gens qui m'achètent de la formation, principalement ce sont des entrepreneurs, des commerçants, donc c'est déjà du B2B. Il y a la partie B2C qui est réservée purement au e-commerce où là peut-être que moi je suis plus expert justement sur de la prestation de service, des gens qui vont vendre vraiment B2B plutôt que du produit physique euh, vendre un SaaS, oui, c'est tout à fait possible. Maintenant, il faut avoir le contenu, euh, apporter de la valeur sur les réseaux sociaux pour attirer la bonne cible et essayer de les transformer. Il euh, y a plusieurs étapes. Je ne sais pas si tu veux qu'on en parle de suite. Peut-être déjà. On va. On ouais. Chaque chose son temps. Comprendre déjà le parcours client, en fait, sur les réseaux sociaux.
0: Ok. Est-ce que tu es, as des exemples de, de SaaS, justement, ou d'entreprises, de, du coup, de la tech qui vendent des logiciels euh, en abonnement, qui utilisent les réseaux sociaux de façon super bien, ou en tout cas que. Là tu comme ça, un petit peu. Ouais,
1: tu me prends peut-être un peu au dépourvu parce que ce n'est pas forcément une question que j'ai creusée. Mm. Euh, J'en connais pas spécialement qui font ça. J'ai un client justement euh, que je vais accompagner sur ça où c'est euh, logiciel de la tech oui et non, c'est-à-dire où il va euh, sortir une espèce de CRM à destination du secteur du BTP. Mm. Donc euh, forcément, je vais bosser dessus. Euh, peut-être que dans quelques mois, je pourrais t'en dire plus sur nos résultats. Est-ce qu'on a okay. réussi à transformer des clients en environnement pur B2B justement Ok, d'accord.
0: Et du coup, c'est quoi la, la typologie un peu de clients B2B que, que tu accompagnes, toi
1: Moi, principalement, prestataire de services infopreneurs, donc des gens qui font soit de la formation en ligne, euh, ou alors euh, ben, commerçants toulousains, principalement, euh, qui ont des boutiques, euh, des créateurs. Ça peut être, quand je dis prestation de service, ça peut être aussi euh, décorateur d'intérieur, euh, tu vois, des architectes, euh, des choses comme ça, des agents immobiliers, Ok. pour trouver justement des clients.
0: D'accord. Donc, ce n'est pas limité au e-commerce. On peut vendre, on peut promouvoir sa boutique, on peut promouvoir ses prestations et on peut aussi vendre du B2B pur en mode tech. Ouais, ça tout marche à fait. aussi. Ok. Euh, bah, ma première question, elle va être très simple. Je pense que tu t'y attends, c'est un peu le B à bas. Euh, quand on arrive sur Instagram en tant que marque, je pense que beaucoup de boutiques t'ont dit ça, on se dit Mais qu'est-ce que je vais poster moi Je ne vais pas poster la même chose tous les jours. Alors, comment est-ce qu est que tu as une méthode pour trouver quoi poster, pour trouver ses piliers de contenu.
1: La méthode, elle est assez simple. Déjà, c'est se poser une question. Euh, Qu'est-ce qui ferait que mmh. tu as envie de suivre un compte Les gens, ils se trompent totalement. Ça a été utilisé pendant des années comme ça. C'est-à-dire qu'ils prenaient leur Instagram pour une vitrine. Admettons, on va prendre une boutique de vêtements. Euh, typiquement, voilà, ils balancent leurs photos des nouvelles collections, euh, les photos produits, et puis ça s'arrête là. Il n'y a pas de valeur ajoutée. Quand on parle de valeur ajoutée, c'est attirer des gens qui vont apprendre des choses. Donc, avoir peut-être un format qui est un, peu, un petit peu plus éducationnel. Moi, par exemple, pour avoir accompagné des, des gens qui gèrent des boutiques de vêtements, je leur dis travailler un contenu plutôt misé sur un aspect un petit peu tutoriel. Okay. Au lieu de présenter la robe, dire voilà, j'ai reçu telle robe, elle est à tant d'euros. Déjà, grosse erreur, on ne met jamais les prix sur Instagram parce que le but, c'est d'envoyer du trafic sur le site web. Si vous mettez toutes les infos sur votre post Instagram, ça s'arrête là. Le parcours d'achat, en fait, il ne va même pas jusqu'au bout de l'entonnoir. Mais proposer plutôt, euh, montrer la tenue, montrer un outfit, donc une présentation portée et expliquer comment on peut le porter, à quel type de personnes ça, ça se prête. Euh, par exemple, on pourrait faire des tutoriels sur la morphologie. Est-ce okay. que vous avez une morphologie en 8, en Y, en T, je sais rien, j'invente un peu, je ne sais pas si c'est vraiment les vrais termes. Mais avoir une valeur ajoutée, l'idée c'est de tourner un peu le compte Instagram comme un média okay. et pas simplement comme une boutique qui est là juste pour faire du commerce et vendre. Sinon, qu'est-ce qui se passe La communauté, elle se dit, en fait, on est juste des vaches à lait, on est juste bon à acheter et ils ne nous apportent rien de valeur ajoutée, tu vois. Mais il faut avoir peut-être quand même les deux aspects parce que c'est intéressant. Les gens qui suivent des vraies boutiques parce qu'ils sont clients déjà, ben, ils ont envie de voir les nouveautés, ce qui va arriver en boutique. Mais ça, il y a, j'ai envie de dire, il y a les stories quoi, pour présenter euh, les nouvelles collections. Vous mettez un story à la une, collection 2022, ça s'arrête là. Il n'y a pas besoin d'avoir un post tous les jours. Les nouvelles robes, les nouveaux euh, châles, les nouvelles sandales, des choses comme ça, quoi.
0: Ok. Donc si on résume. C'est se demander ce qui pourrait apprendre des choses à notre cible
1: Exactement, ouais. Ok. C'est cette notion d'apporter de, de la valeur ajoutée dans ses publications.
0: Ok, d'accord. Est-ce que finalement, il y a, y a un système qui marche avec... Euh, tu te dis, ok, je vais avoir euh, ces trois types de contenus-là et euh, du contenu divers. Comment est-ce qu'on structure finalement ça
1: Ouais, tu peux partir sur ça quand tu crées. Euh, déjà, c'est important de créer un calendrier éditorial, tu vois, pour savoir un peu planifier le contenu que tu vas devoir créer et quand est-ce que tu vas le publier. Moi, c'est vrai que sur euh, les gens que j'accompagne en formation, j'essaie de leur faire faire ce travail et de leur apprendre justement à trouver peut-être trois thématiques pour avoir au minimum trois publications par semaine sur Instagram. Peut-être une thématique, euh, le lundi, je ne sais pas moi, présentation d'un produit, le mercredi, ça peut être le côté un peu tuto, comment on peut le porter et le vendredi, peut-être quelque chose de plus léger il y a un truc sur lequel je veux vraiment accentuer et je le dis à tous les gens qui sont dans le commerce mmh. euh, les gens n'achètent pas un produit les gens ils achètent les valeurs d'une marque c'est ça qui est important et comment on transmet les valeurs d'une marque souvent ça passe par le fondateur là on pourrait passer des heures à parler de personal branding mais aujourd'hui les gens qui gèrent des boutiques doivent comprendre que les gens qui viennent chez eux souvent ils viennent pour eux pas pour les produits qu'ils vendent surtout quand on est des petits commerçants locaux principalement les gens on vient parce que je sais pas moi on adore Stéphanie donc on, on va dans la boutique de Stéphanie ok Ouais. tu vois ce que je veux dire on, les gens n'achètent pas vos produits ils achètent pourquoi vous les faites
0: exactement Simon ouais. Sinek ouais c'est <rire> ça exactement ouais. ok ouais mais je vois totalement ce que tu veux dire à Toulouse on a pas mal de, de, de personnes comme ça qui ont un fort personal branding ouais. euh, je pense à Monsieur Sunbell à Grunge Mama.
1: ouais carrément c'est une belle store où je vais euh, déjà, tu vois. Euh, euh, je dirais même euh, South Painter, tu vois, avec Bernard, tu vois. Graffiti Shop, mais où c'est qu'il y a des sapes aussi, euh, de ouf. Et tu y vas pour les personnes. Et finalement, tu y vas surtout sur des boutiques comme ça, de, on va dire, pf, euh, pas un peu concept store, tu vois, mais euh, tu ne trouves pas forcément toutes les marques que tu, que tu pourrais avoir euh, comme aux galeries Lafayette. Mais tu y vas pour la sélection, en fait, du fondateur, pour du porteur de la boutique qu'ils ont fait, ouais. Exactement.
0: Pour leur style, en fait, c est c est vraiment leur, euh,
1: leur placard et en fait tu veux t'habiller comme eux tu vas dans leur boutique c'est exactement ça en gros c'est leur dressing qui te propose quoi et donc souvent tu y vas parce que la gérante de la boutique ou le gérant en fait tu kiffes son style et du coup tu adores comment elle s'habille donc tu sais qu'elle propose des produits qui sont dans son style à elle et c'est pour ça que tu y vas très 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 fort
0: mmh. d'ailleurs toi tu as du contenu alors je regarde à faire. Je passe un petit moment sur, sur, ta, sur ton compte Instagram depuis, ouais. depuis quelques temps et euh, je vois énormément d'étudiantes. Donc, tu, vois, tu fais l'impression que tu crées ton contenu euh, par des étudiantes que tu
1: sous-traites. C'est quoi l'histoire derrière ça Ça, c'est de l'esclavage moderne, purement. Ok. Ok, tu vois, on va être honnête. Non, ouais. pas du tout. Euh, ça, c'est très récent. En plus, tu m'as suivi à cette période. C'est assez marrant. Comme je donne des cours dans les écoles, euh, ces étudiants qui sont au niveau euh, Master 1 et Master 2 avec des spays digitales, il euh, y a tout l'aspect théorique qu'on travaille en amont et puis j'aime bien quand même les mettre sur des ateliers de pur opérationnel avec de la vraie production. Aujourd'hui, on est totalement dans les tendances vidéo en 2022. Donc, j'essaie de leur faire faire des exercices. Eux, ils n'ont pas forcément de compte Instagram tu vois, ou d'autres réseaux sociaux à but professionnel, c'est-à-dire où ils veulent monétiser une audience. Donc, je leur fais faire le job avec une étude de cas qui est finalement la mienne. Okay. Moi, ça me crée du contenu gratuitement. Merci les étudiants petit cadeau et, euh, et puis derrière je trouve que ça leur donne un peu de visibilité et puis eux ils s'amusent aussi je pense à le faire tu vois ils trouvent mmh. ça fun et puis je pense que même pour eux euh... Ouais, ça se voit qu'ils prennent du plaisir ouais j'ai pas de retour si tu veux concret ils ne me disent pas ah t'es trop bien comme prof et tout tu vois c'est pas ça ils mais... ouais, l'ont
0: dit dans une vidéo non
1: ouais mais tu vois ouais, d'accord <rire> mais ça tu vois c'était la vidéo un peu cliché qui était assez <rire> marrante où j'ai été même jusqu'à me renverser de l'eau sur le visage et tout jouer le prof sexy mais, euh, mais du coup je sens que c'est un truc qu'ils aiment bien faire et puis, euh, puis moi ça me plaît tu vois d'apporter ça de pas être un prof à l'ancienne purement théorie on fait comme ça tu vois, je me... même quand je suis en école, je n'ai me... pas l'impression de prendre cette posture de je suis le sachant et vous êtes les apprenants. Mm. Je trouve que j'en apprends tous les jours. C'est des jeunes générations. Moi, j'ai quand même 30 ans aujourd'hui. Et je suis face à des jeunes qui ont une vingtaine d'années. Il y a des choses qu'eux vont connaître que je ne connais pas forcément parce que je ne fais pas non plus de la veille H24. Et je trouve que c'est cool d'avoir leur retour des fois, de me dire oh, on pourrait faire une trend comme ça, faire un contenu plutôt axé comme ça. donc Super échange.
0: Ok, ouais. C'est vrai que la veille, ça prend du temps. Ouais. C'est très important. Donc, si vous voulez de la veille pertinente toutes les semaines, je vous conseille de vous inscrire à la Gazette du Market. Ma newsletter, du coup, sur les actus marketing et communication, c'est tous les mardis matins. Vous le recevez, une veille à peu près complète. On ne peut pas non plus tout dire, tout n'est ouais, pas bien intéressant. Bien euh, vous recevez toutes les news le mardi matin. Voilà. Donc euh... <rire> après Quand... cette petite publicité, <rire> ouais. du coup je vais m'abonner parce que j'étais pas abonné, j'étais pas au courant. Tu eh vois mais... Très mauvais élève, as vu. Voilà.
1: Je avec viens je suis, invité, je suis même pas abonné à la newsletter. Quoi. Mmh. Non mais je la, je la montre pas trop encore. D'accord, ok.
0: Je la montre pas trop euh, sur Instagram en tout cas. Euh... Ok, donc euh, je crois qu'on a, on a bien compris comment trouver, choisir son contenu, comment créer du contenu qui puisse être euh, attrayant en tout cas sur le choix de, de la direction. Euh, ce contenu-là, c'est bien qu'il soit vu ouais. par des gens. Et au début, bah, on commence, on a zéro abonné. Yes, tout à fait. Donc, comment euh, est-ce qu'on fait pour se faire découvrir de nouvelles personnes
1: Déjà, tu as, as la première solution, on va parler des hashtags. Mmh. Les hashtags, c'est des mots-clés qui vous permettent d'être référencés sur le réseau social. Donc, principalement, sur Instagram, la force, c'est qu'on peut être abonné à des hashtags. Donc, en tant qu'utilisateur, consommateur ouais. lambda, on est abonné à certains hashtags qui nous plaisent. Et derrière, il ben, faut réussir à trouver les hashtags que vont utiliser votre cible. En amont, on est bien d'accord, j'insiste bien dessus, on a fait une stratégie digitale. On définit son persona, euh, voilà, on sait à qui on va s'adresser, on connaît plus ou moins sa vie, ses centres d'intérêt. On va utiliser des hashtags qui sont en rapport avec cette cible. Un vrai conseil sur les hashtags Arrêtez d'utiliser des hashtags. Euh, typiquement, vous mettez une photo, euh, je ne sais pas, d'un t-shirt, hashtag t-shirt, hashtag vêtements. Les gens, ils ne s'abonnent pas à des hashtags vêtements, hashtag t-shirt. <rire> Par contre, votre cible, peut-être qu'elle est abonnée à boutique toulousaine, créateur toulousain, euh, créateur locaux, euh, marque Made in France. Essayez d'ouvrir un peu le champ des possibles. Je prends un autre exemple très rapide. Demain, vous créez une marque de vêtements qui est à destination d'un public CSP. Euh, essayez d'imaginer quel est le contenu qu'ils suivent c'est très cliché, hein. on est dans le marketing, de toute façon le marketing est cliché, mmh. sur un t-shirt que vous allez vendre, je ne sais pas moi, 150 euros, si vous voulez toucher une audience qui est un petit peu plus luxueuse, n'utilisez pas hashtag made in France et tout, ils s'en tapent clairement, utilisez des hashtags golf, hashtag polo, qui n'ont rien à voir avec votre produit, ouais. mais c'est potentiellement des hashtags que votre cible elle suit. Tu vois un peu là, ça. le petit côté un petit peu vicieux. Très intéressant. Les personnes. Mais
0: justement, comment est-ce qu'on identifie les hashtags euh, porteurs
1: ça, ben moi je donne un conseil, j'utilise Flick, Flick air euh, qui est un site qui permet en fait de générer des hashtags. Euh, moi, aujourd'hui, tu vois, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Adam Mosseri, le CEO de, de Instagram, qui avait fait une vidéo où il disait, principalement, il faut mettre 5 hashtags. On peut en mettre jusqu'à 30. Moi, j'ai compris quelque chose quand il a dit ça, c'est que c'est un petit peu comme si on communiquait avec l'algorithme. Si tu mets 30 hashtags, tu envoies un message qui est totalement erroné. Si tu commences à mettre hashtag soleil, hashtag spring, hashtag summer, puis hashtag vêtements, puis hashtag golf, L'algorithme ne comprend pas ton type de publication. Il n'y a pas réussir à te catégoriser. Donc, j'en utilise entre 5 et 10 maximum. Sur des petits comptes, j'utilise principalement des petits hashtags. Quand je dis petits hashtags, c'est plutôt des hashtags entre 10 000 et 100 000 utilisations. Ça, sur Flickr, en fait, tu peux voir le nombre d'utilisations des hashtags. Moi, ce que je fais pour des petits comptes, j'utilise des hashtags qui sont utilisés entre 10 000 et 100 000 fois maximum. Pas plus. Okay. Parce que si tu utilises des hashtags qui ont été utilisés un million de fois, tu ne seras jamais visible dans les onglets des hashtags. Hmm sur un petit compte, hein, si tu as 200 followers, 1000 followers, 3000, il vaut mieux des petits hashtags. Ok, d'accord. Deuxième, donc là, c'était vraiment la partie hashtag pour se faire découvrir. Deuxième hashtag, plutôt une technique de growth, j'ai envie de dire. Excusez-moi pour mon accent anglais, hein, je suis très toulousain. Mm. Mais euh, la routine Instagram, super important. Il ne faut pas oublier l'aspect social des réseaux sociaux. On n'est pas là juste pour balancer des visuels et attendre que les gens arrivent. Il faut aller les chercher. Pour ça, moi, j'utilise la technique de Gary Vee, Mmh. La technique du 1,80$, tous les matins, routine Instagram, tu prends 10 hashtags en rapport avec ta cible, avec ta niche qui définit bien avant, et tu vas les commenter les 9 dernières publications. Les commentaires, tu laisses des commentaires constructifs, pas juste un emoji flamme ou juste dire amazing. On a trop l'impression que c'est des, des commentaires de bots okay. Qu'est-ce qui et va se passer Les 9 derniers
0: ou les 9 plus populaires
1: Les 9 plus récents. Moi, je fais les 9 derniers, pas les 9 plus populaires. Les 9 plus populaires, ça veut dire que ton commentaire, il va être forcément noyé dans la masse. Il y a peut-être déjà 400 commentaires. Mmh. Aucun intérêt. Par contre, les neuf plus récents, tu vas les commenter. Qu'est-ce qui va se passer Les gens, demain, je viens commenter. On ne se connaît pas. Tu vois, du Duchâteau à commenter l'aftermarket. Qui c'est ça Mais qui est-ce donc que cette personne Tout à fait. <rire> Curiosité, tu vas cliquer sur mon profil, tu arrives sur mon profil. et On arrive à la première étape de l'entonnoir de vente. Découverte. Exactement. Impeccable, un... C'était <rire> un échange, tu <rire> vois.
0: ouais. Donc, première, euh, première stratégie, les hashtags. Aller, euh, technique du dollar 80, yeah. euh, aller découvrir tout, tous les jours euh, des posts et les commenter, constructivement créer une discussion, apporter à la communauté Exactement. et engager pour avoir derrière potentiellement 90 personnes qui te découvrent, tous qui les viennent
1: jours. au minimum visiter ton profil.
0: Voilà, ok. Bon, très intéressant. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres techniques que les hashtags
1: Hashtag routine Insta, euh, je ne vois pas plus que ça aujourd'hui. Après, tu pourrais très bien faire de la prospection à froid. Moi, je ne suis pas du tout fan de ça, c'est-à-dire aller écrire des DM directement sur des comptes. Euh, là, il faut miser sur du volume pour avoir un ROI qui soit positif. Moi, je ne trouve pas ça intéressant. Okay. Je ne pratique pas du tout.
0: Est-ce que tu vas, euh, je ne sais pas, moi j'entends pas mal euh, dans, des, euh, dans des vidéos, Ouais, il faut aller liker des personnes, les posts de personnes qui suivent des contenus similaires aux vôtres. Est-ce que tu es d'accord avec ça
1: Ouais, ça, je suis d'accord sur le sens où il faut toujours penser que l'algorithme a besoin de catégoriser ton compte. Tu dois rentrer dans une case. Donc, forcément, euh, c'est là la différence entre un compte personnel et un compte pro. Avec ton compte pro, tu ne suis pas ce que tu aimes dans la vie. Tu ne vas pas aller suivre des marques de vêtements si tu n'es pas une boutique de créateur de vêtements, par exemple. Tu vois mmh. euh, moi, par exemple, j'essaie de nettoyer mon compte parce qu'en vrai, je ne suis pas du tout un bon élève. Euh, moi, mon compte, il me sert beaucoup… Euh... C'est un labo d'expérience en fait. Je teste plein de choses justement pour pouvoir faire des cours derrière et dire ce qui marche, ce qui marche moins bien. Mais je trouve que oui, c'est important de suivre au moins 10 gros comptes qui sont dans ta niche, t'abonner au hashtag qui correspond à ta niche. Donc, typiquement, moi je suis abonné au hashtag marketing digital, infopreneur, entrepreneur FR, entrepreneur français, tout, tout ce genre de choses.
0: Ok, d'accord. Donc, on va passer à la prochaine étape. Euh, finalement, t'as ce. Alors, d'abord Ouais, ça, ça m'a intéressé. Parce que euh, j'ai vu sur ton, ton e-book, Gaëtan a donc, euh, un, un livre blanc téléchargeable sur son compte qui est euh, très instructif et très bien fait. Moi, j'ai téléchargé et je l'ai lu. Franchement, j'ai appris des choses. Donc, euh, bon, après, je ne suis pas expert, donc encore heureux. Ouais. Euh, mais très bien fait. Donc, et je voulais revenir sur certaines choses que tu as marquées dessus. Tu as dit, euh, il faut avoir un compte pro. Ouais. Et dans son profil, il ne faut pas avoir de points. Enfin, dans son nom d'utilisateur, il ne faut pas avoir de point ni de tiré. Pourquoi
1: Tout à fait. Grosse erreur. Euh, souvent, ce qui se passe quand on crée son compte sur Instagram, il se peut que le nom de votre entreprise, de votre marque, soit déjà prise. Donc, les gens ont tendance à faire, euh, je ne sais pas moi, Enfin, euh, 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 underscore fr. Mais sauf que les gens qui me connaissent, ils ne vont jamais chercher gaé.duchâteau. Ils vont taper Gaëtan Château. Donc, il faut qu'à la limite, si tu dois rajouter un point ou un underscore, c'est à la fin de ton nom. Pas au début, il mmh. y a trop de gens aujourd'hui qui vont s'appeler boutique. Euh, un nom x quoi, Toulouse, mais sauf que les gens ils vont pas taper boutique. point eux, ils vont taper directement le nom de la boutique dans la barre de recherche Instagram. Ok, donc typiquement, l'after market, tu feras jamais euh, l'after underscore market, mais l'after market underscore si tu veux. Si hein, l'after market tout court il est déjà pris, ok, intéressant. Mmh. Je crois que j'ai. Je sais plus si j'ai mis un underscore d'ailleurs.
0: Ouais, ouais, j'ai un truc là, je me dis où Attends. Non, je crois que j'ai un underscore entre les deux. Mais bon. Et pourquoi ben, le compte il Pro Il aura changé
1: entre temps, quoi. Ouais, vous le verrez plus.
0: Pourquoi le compte Pro, du coup
1: ben, compte Pro pour avoir accès aux statistiques. Hein, donc, c'est pareil, tu as deux types de comptes, on va dire compte créateur ou compte business. Moi, j'utilise plutôt les comptes créateurs parce que tu as beaucoup plus d'accès, surtout aux bibliothèques musicaux, musicales, euh, qu'un compte business. T'es un peu restreint puisqu'il y a les droits d'utilisation euh, commerciaux, donc tu es un peu bloqué sur euh, toutes les fonctionnalités. Mais euh, pour avoir accès aux statistiques, pour que tu puisses contrôler tes différents KPI, quoi, surtout.
0: D'accord, okay. bon, ça c'est très important, on va y revenir après. Ouais. Mais donc, les gens nous ont... Euh... <rire> Et, euh, ils me confirment qu'il ouais, y, a, y, a, y a un underscore. Ah ouais. Ah, after market. Ça va changer du coup
1: mais. Ok. Entre la entre le tournage et la diffusion, il y aura plus l'underscore. Ouais. Il
0: va être rapproché. Je vais t'affimer. Mais ouais. Yo j'aurais enlevé le le l'underscore. Bah du coup les gens nous ont trouvé. C'est bon. On a liké leur publication. Ils nous ont trouvé grâce à notre username. Euh, maintenant ils arrivent sur notre profil. Qu'est-ce qui fait un profil qui engage Qu'est-ce qui fait un profil plutôt qui génère des abonnés Ouais.
1: Ta là on est totalement dans le parcours d'achat donc euh, on essaie d'attirer des visiteurs le visiteur arrive sur ton profil ta bio. répondre à trois questions simples qui, quoi, comment si tu as répondu à ça qu'est-ce qui va se passer la personne regarde, si elle comprend et qu'elle est dans ta cible abonnement ouais. un followers pour moi égale un prospect qualifié ça ne peut pas être autrement si vous regardez ma bio, euh, je ne sais plus, ton prof de marketing digital préféré. Deuxième ligne, entrepreneur, on travaille ta stratégie digitale ensemble et en dessous pour générer du chiffre d'affaires. Si t'es pas entrepreneur, si t'es pas étudiant, normalement, tu peux pas t'abonner à mon compte. Logique, ouais. À part, euh, tu vois, quelqu'un qui serait un, un concurrent ou qui serait dans le marketing digital pour faire sa veille et puis suivre mon contenu, tu vois, pour se dire ah ben, j'apprends aussi des choses. Mais normalement, c'est ton premier filtre finalement pour avoir un prospect qui est qualifié.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres choses?
1: Psst. Ça s'arrête là et après, si tu veux, on peut passer aux étapes pour essayer de justement euh, Engager. qualifier ce prospect surtout essayer de le transformer en client.
0: Ok. Euh, et ben je te propose de, ouais, de juste avant voir comment est-ce que tu travailles finalement ce prospect un peu tous les jours avec ton contenu. Déjà, ok, il s'abonne. Est-ce que tu fais, ce que tu pratiques le Welcome DM ben, des choses Tout comme à ça. fait.
1: Ben, c'est là où je voulais en venir surtout en fait. C'est que une fois que ton prospect, enfin que ton follower s'est abonné, ben, il faut que tu dises dans ta tête, c'est un prospect qualifié. Maintenant, Welcome DM. Et j'insiste, c'est le meilleur euh, retour que j'ai euh, sur investissement, c'est le Welcome DM. Okay, c'est de là quoi que tout part de. Pour les comptes que j'ai gérés pour d'autres pour entreprises, c'est aussi là que je fais le plus de transformation. Euh, pour ceux qui vont nous regarder, je fais toujours un, un parallèle au, au monde réel. Demain, vous avez une boutique, ouais. la personne entre dans votre boutique, vous faites quoi Vous restez assis derrière votre caisse ou vous leur dites bonjour, bienvenue Les gens me disent, ben on dit bonjour, bienvenue. Ben faites la même chose sur les réseaux sociaux. C'est ouais. pas compliqué en fait. Et trois quarts des gens utilisent les réseaux sociaux en disant « Ah, j'ai des abonnés, mais voilà, je ne dis pas bonjour, je ne dis pas bienvenue, je ne me renseigne pas du tout sur eux. » Donc, « Welcome DM », on en parle. « Welcome DM », vous pouvez en plus pré-enregistrer un « Welcome DM euh, » euh, qui ne sera pas automatisé, mais on peut le pré-enregistrer pour éviter de, de retaper le même DM à chaque fois ou d'avoir une note sur son téléphone, faire un copier-coller avec un petit raccourci. Ça, c'est ultra simple. Et ensuite, euh, donc typiquement, remercie…
0: Euh, typiquement, ça donne quoi à « un Welcome DM » chez toi
1: ?« Welcome DM euh, » ou chez tes clients Ouais, ou chez, fonction fonction des... ou chez moi. Euh, salut Clément, juste un petit message pour te remercier de me suivre. Euh, Est-ce que je peux me permettre de te poser une question très rapidement Normalement, Clément va me répondre. Merci Gaëtan pour ton accueil. Oui, je t'écoute. Ben écoute, euh, moi ce que je vais faire à ce moment-là, c'est que je vais regarder un peu ce que tu fais sur ton compte. J'ai vu que tu étais aussi dans le marketing digital et que tu étais sur Toulouse. C'est super intéressant. Depuis combien de temps tu fais ça Et là, qu'est-ce qui va se passer Je vais juste générer de la confiance avec toi. Je vais me renseigner. Je vais, je vais t'apporter de l'attention. Et mmh. c'est là où un peu tu vas commencer à baisser ta carte, c'est que je vais générer de la confiance, je vais te dire tiens, il est super cool et tout, j'essaie de rien te vendre pour l'instant, je discute avec toi et je garde en tête, potentiellement je vais peut-être pouvoir te vendre quelque chose. Mais pour ça moi j'ai une éthique de commerce, c'est je ne vends qu'aux personnes que je peux aider, Ok. potentiellement tu serais venu t'abonner, je t'envoie le welcome DM, t'es dans le même métier que moi, je ne vais rien te vendre en fait. Parce que qu'est-ce qui va se passer euh, si ça ne marche pas bien là, derrière Ça peut me faire une réputation qui n'est pas positive. Donc je te vendrai rien. Par mmh. contre, si c'est des créateurs, des gens qui ont des boutiques, oui, c'est là où je vais m'amuser.
0: Ok, d'accord. Typiquement, as, là par exemple, si on parle maintenant, hein, tu as combien de cycles de vente dans tes DM qui sont ouverts là
1: Tu vois, alors dans mes DM, euh, pour tout te dire, c'est pas là où je transforme le plus parce que je le fais beaucoup pour mes clients. Euh, principalement, là c'était plutôt mon alternante qui s'occupait de mon Instagram parce que j'avais pas le temps, j'étais un peu partout. Là, je vais reprendre un peu plus la main sur l'été. Euh, par contre, je peux te donner des exemples sur des clients que j'ai accompagnés. Ouais, avec plaisir. Euh, typiquement, j'ai accompagné une cliente, on va l'appeler Stéphanie, mmh. comme ça au moins elle garde l'anonymat. Stéphanie, euh, experte en marketing digital, okay. ça cible les coachs sportifs. Okay. Donc elle a un contenu, sa stratégie des demandes marketing, que du contenu sur comment gérer son compte Instagram quand on est coach sportif, etc. etc. Mmh. Les gens arrivent, moi j'ai géré ses messages privés. Donc, welcome DM, les gens pensent qu'ils parlent à Stéphanie. Mmh. Mais en fait, derrière, c'est Gaëtan qui fait ça. Le but, mon objectif, générer des calls, okay. rendez-vous téléphoniques. Pour ça, je génère des rendez-vous téléphoniques qui envoient vers un conseiller stratégique, entre guillemets, qui n'est pas du tout conseiller stratégique puisque c'est un closer. C'est quelqu'un qui va appeler les prospects et essayer de les transformer pour elles. Mais nous, moi, j'expliquais dans les DM que c'est le conseiller stratégique. Il faut qu'il fasse un point avec toi pour voir un petit peu si on peut vraiment t'accompagner. Au mois d'août de l'année dernière, plus de 40 000 euros de CA en un mois. Et au mois d'août en plus. Ok. Période où... Justement, dans les croyances limitantes de pas tout le monde, les gens sont en vacances, mmh. euh, les gens ne euh, sont pas du tout la tête à, à travailler, ben, on a transformé, tu vois. On a transformé. J'en à peu près entre 4 à 6 calls par jour. Waouh. Généré. Donc, ouais, ça a tourné bien. Ok, d'accord lourd ouais énormément ça peut
0: ça peut générer du, du gros chiffre
1: ouais grave après c'est okay. un travail de tous les jours c'est quand même assez chronophage il faut le faire
0: ah, c'est pour ça que je te demandais combien de, de discussions en parallèle t'avais d'ouvertes parce que j'imagine le...
1: énormément quoi là c'est un travail monstre moi tu vois à l'époque quand je travaillais pour cette cliente euh, je faisais ça trois jours par semaine parce que je dis je peux pas le faire tous les jours trop épuisant donc je faisais lundi mercredi vendredi et puis comme ça, tu sais, tu as des discussions où les gens, ils ne te répondent pas non plus au Takota, au qui ne peuvent pas te répondre de suite. Des fois, ils te répondent que le soir. Donc, le message, tu le reprends le mercredi. Puis, mmh. tu montres aussi que tu n'es pas un, un charreau, entre guillemets, que tu es forcé de vendre, que tu es moi, je tente. C'est clair. Le compte, il a 10 000 abonnés. Genre, euh, la fille, elle n'est pas en train de répondre à tout le monde comme ça, tu vois, H24. OK. Mais donc, ça marche énormément bien.
0: D'accord. OK, je vois. Très intéressant. Euh... Est-ce que tu veux apporter euh, quelques éclairages sur euh, comment faire vivre sa communauté dans, dans les postes Ouais. Peut-être pas dans les stories, parce que du coup, ouais. ça sera peut-être couvert par quelqu'un d'autre.
1: Ouais, tout à fait. Ouais.
0: Euh, mais Est-ce que tu veux apporter quelques éclairages sur euh, voilà, comment est-ce que tu fais vivre ta communauté au jour le jour, outre le DM
1: Ouais, outre le DM, il euh, bon, y a l'aspect story où c'est du contenu un peu à chaud, backstage et autres. Après, tu as fait ton calendrier éditorial principalement éducationnel où tu vois leur apprendre des choses euh, leur demander leur avis aussi tu vois de temps en temps tu vois on parle beaucoup de call to action dans le milieu du, du marketing digital, euh, beaucoup confondent avec le call to action sur le web qui est un bouton cliquable mais j'essaie de temps en temps d'avoir tu vois un call to action, un appel à l'action, euh, typiquement je pourrais faire des reels où, où je reprends tu vois les 40 tips Instagram mm. et en dessous à chaque fois en description si tu veux télécharger 40 tips Instagram rendez-vous dans la bio, ouais. tu les renvoies là bam t'as un lead déjà Puisque tu récupères de la data, nom, prénom, adresse mail. Ouais. Donc, principalement, c'est comme ça. Après, euh, s'il euh, y a des gens qui vont arriver sur mon profil, qu'ils ne soient pas surpris. Je ne suis pas le meilleur exemple. Surtout là, je suis parti dans une dynamique de faire beaucoup de contenu. Donc, je vais privilégier euh, quantité plutôt que la qualité. Là, je okay, me mets… Euh, pour me débloquer un petit peu parce que euh, j'ai du mal à, à me dégager du temps pour gérer mes réseaux perso. Euh, souvent on peut tous avoir ce problème justement quand on est entrepreneur on a tendance à privilégier les missions où on est payé, payé directement pour une tâche mm. et du coup comme tu vois c'est pas je me paye pas, je m'auto paye pas si tu veux quand je gère mon compte Insta donc j'ai plutôt tendance si tu veux à le délaisser un petit peu et là je me suis mis un peu une routine tu vois toute cette semaine j'ai fait entre euh, j'ai fait trois reels par jour ouais. pas du tout préparé à l'avance à chaud comme ça bam le matin je me levais je faisais un reel je me disais j'ai envie de faire un reel sur ça je le fais Bonne le balance. maman,
0: le truc le plus brandé, franchement. <rire> ouais,
1: exactement, tu vois, sur bon maman et tout. Ouais. 12 000 vues, le truc, premier jour. Propre, tu vois, c'est cool. Impeccable. Je les ai balancés sur TikTok aussi en même temps. J'en ai un qui a fait aussi euh, plus de 10 000 vues et tout, tu vois, cool. Et rien que sur, sur 5 jours, j'ai pris 50 abonnés sur Insta. Mazel top. Donc tu vois, au top. Donc il y a du taf là, si tu veux, pour la semaine prochaine, il bah, va y avoir du welcome DM à faire. En pagaille. <rire> Trop bien. Ouais.
0: J'espère que tu vas vendre. Euh, C'est super intéressant tout ça euh, Justement Je voulais te demander ça euh, C'est quelque chose que je me J'ai un peu regardé, t'as pas l'air Mais je voulais savoir un peu ta politique par rapport à ça Il euh, y a une norme qui veut que Quand quelqu'un te follow, bah, tu le follow aussi ouais. Est-ce que toi
1: tu follow back Pas du tout Ok pas du tout. Euh... Si tu me suis, c'est qu'il y a un intérêt. Je, je, et puis tu ne peux pas commencer à follow back tout le monde, sinon en fait, tu t'en sors. Plus. Puis il y a aussi ce ratio qu'il faut avoir c'est-à-dire quand tu as un compte pro, euh, il vaut mieux avoir plus de followers que d'abonnements. Okay. Sinon il y a un truc super bizarre.
0: D'accord. Ouais, non, ça, ça me paraît logique aussi, mais je me dis est-ce que tu as, il, il sacrifie ce, cette, cette espèce ouais. de convention pour rester dans sa catégorie, aux yeux de l'algorithme Tout à fait. Et pour rester aussi, pas, pas avoir euh, le même, le même ouais. nombre d'abonnements que d'abonnés
1: qui pourrait être mmh. un peu bizarre, mais okay. moi non, je suis, euh, suis peut-être une influre tu vois. C'est mon côté bad boys, mais je follow bois pas du tout. Ok. Ah, bah, je me posais la question, tu vois. J'ai je, je, commencé du coup
0: mon compte, mon compte perso, la ouais. Clément SSB sur Instagram. Allez vous abonner, je partage des concepts du marketing illustrés par la vie de tous les jours, l'aftermarket market et plein d'autres choses. Donc euh, et, et en fait toutes les personnes qui se sont abonnées, bah, je me suis abonné aussi. Ouais, tu t'es <rire> senti obligé un petit peu ouais. Ouais. par 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 je sais pas, pour être correct, quoi. Ouais. Et ben non, enfin visiblement non. Enfin...
1: Après déjà, enfin si tu veux continuer dans cette démarche, tu peux déjà filtrer, tu peux essayer de te rendre compte, est-ce que c'est des comptes qui vont t'apporter quelque chose de concret hmm. Parce que tu as aussi plein de gens qui te suivent qui sont pas du tout actifs sur Instagram. Tu sais, j'ai pas le pourcentage exact. D'ailleurs, il faudra peut-être le chercher. Mais aujourd'hui, il euh, y a plus d'utilisateurs que de créateurs de contenu. Ouais. C'est-à-dire que moi, je suivrai euh, plein de personnes pour leur vie privée. Euh, j'ai autre chose à faire. Ouais, je m'en fous de leurs sûr. photos de vacances. Et... C'est pas ce qui m'intéresse, quoi, sur les réseaux sociaux.
0: Bah justement, est-ce Est que tu as un post comme ça dans ta tête qui t'a beaucoup marqué Le post qui t'a le plus marqué sur Insta, c'est quoi
1: euh, Tu vois, j'ai pas d'idée précise. Moi, j'adore les posts en fait, qui font référence à mon job ou au job... Euh de graphistes souvent tu vois des rapports avec des clients mmh. des mêmes en fait souvent tu vois les clients là ouais sur mmh. les clients où tu vois où même j'ai un pot dans la com dernièrement je sais plus tu sais, c'est toujours un truc euh, tu as une photo genre d'un avion en papier tu sais le budget du client 500 mmh. roues, et euh, ce qu'il rêve d'avoir en fait et c'est un A380 tu vois ouais. as envie de dire mais c'est tellement ça quoi parce ouais. qu'en fait moi je me suis aperçu depuis le lancement les clients qui te payent le moins c'est ceux qui veulent le plus de résultats mmh. tu sais et ben tu vois celui qui me vient le plus en tête là c'est moi je suis très très porté sur l'argent c'est et c'est même où ils te disent le client à 500 euros, tu sais, tu demandes, tu es obligé de le relancer quatre fois pour qu'il te paye ta facture. Il dit oui, mais on peut faire une dernière modif. Et le client à 3000 balles qui dit c'est bon, le virement il a été fait. Mm. Et c'est vrai, c'est la vraie vie quoi, tu vois. Et c'est pour ça que j'aime bien tous ces petits trucs comme ça, c'est même un peu délire sur, ouais. sur la vie d'entrepreneur finalement, tu vois. Ça.
0: Il y avait un truc, je crois que c'était, ils ont envoyé un logo en PNG, et le retour, pouvez-vous enlever les carreaux en arrière-plan <rire> ah, <tu rire> C'est ouf ça Je dis
1: c est c les mecs, quoi.
0: Et ton poste qui a le mieux marché de tous les temps, c'était lequel
1: je pense qu'elle a mieux marché. Euh, ou reels, ouais, ben reels, tu vois qui a fait un million de vues là sur mon Insta, énorme le truc. Mm -hmm. Et en plus, c'est vraiment, là, c'était du pur contenu que je repartageais euh, dans ma stratégie justement de reels ça ces derniers mois. C'était, j'avais pas le temps de m'en occuper. Je dis à mon alternante, viens, on part sur quelque chose d'un peu mindset, motivation et on, on capte des interviews YouTube, tu vois, ou des scènes de films un peu. Et puis on les balance comme ça. Et là, c'est une scène de film sur le pouvoir de l'argent, qui est un vieux film, un million de vues. Je sais pas pourquoi. Aucune idée. Truc est sous-titré, c'est un vrai. passage qui parle de l'argent. Il y avait certainement les bons hashtags qui traitaient de l'argent. L'argent, c'est un sujet qui fascine beaucoup de monde finalement. Mmh. Et puis qui est à la fois très tabou, tu vois, dans notre pays. Donc euh, un million de vues, je peux pas expliquer pourquoi.
0: Mais alors ça, ça c'est réel sur Instagram. Justement, les réels oui. sont vraiment trafiqués, en tout cas à la portée, j'ai l'impression. Et j'ai lu pas mal de choses dans ce sens, qui sont trafiqués complètement par Instagram. C'est-à-dire qu'ils euh, se font complètement devancer par TikTok. Ouais. C'est vraiment au point de renier leur, leur page d'accueil pour faire un feed immersif. immersif ouais, totalement. Voilà, de... Ils ont vraiment complètement vendu leur âme. Et du coup, maintenant, j'ai l'impression qu'en fait, ils veulent augmenter la portée des réels artificiellement. Ouais. Des fois, j'ai des, des poussées de, de réels. Euh, un réel va marcher bien. Il va s'arrêter. Et puis, on va mentionner mon compte. Et là, boum, il va encore prendre 3000 vues. Ouais. En fait, j'ai l'impression qu'ils ils ils essaient de te récompenser d'un certain comportement avec des réels et que ton reach, en fait, est complètement contrôlé par certaines actions que tu fais. J'arrive pas à savoir lesquelles. Personne ne le sait ouais. pour l'instant. C'est très artificiel, j'ai l'impression.
1: Ouais, totalement. Je suis totalement d'accord avec toi. À l'inverse de
0: TikTok, où c'est vraiment le contenu, j'ai l'impression, ouais. et sa capacité à attirer l'attention qui va dicter euh, le.
1: La puissance, ouais, du... la puissance le rich du... ouais ouais tout à fait euh, après tu vois dans mon série dernièrement euh, il a expliqué ça justement qu'en 2022 focus sur euh, les créateurs de contenu ouais. principalement donc des gens comme toi et moi on devrait avoir beaucoup plus de visibilité, plus de visibilité que des reels de repartage ou autre tu vois et puis normalement la puissance de l'algorithme devrait je dis bien de vrai. Je ne sais pas comment ils vont faire avec l'intelligence artificielle, certainement.
0: Sanctionner les
1: contenus non originaux. Voilà, non originaux et qui sont, tu vois, des repartages qui, qui arrivent peut-être, tu vois, de vidéos de YouTube ou qui sont des scènes de films. Ils vont réussir à détecter TikTok que ce n'est pas créé. Ouais, ou de TikTok. Parce que le duplicate content, aujourd'hui, tout le monde fait ça, tu vois, en se disant, bon, je balance un peu sur tous les réseaux le même ouais. contenu. On voit là où ça, où ça prendra le mieux. Quoi.
0: Donc, très grosse carte à jouer sur les reels en ce moment. Ouais. Ça ne durera pas éternellement. Mais pendant six mois, là il faut bourriner.
1: Ouais. bourriner toute l'année 2022, mais même encore jusqu'à 2023, tu vois, euh, premier trimestre, là, il faut être à fond sur des rides C'est pour ça que je privilégie quantité à qualité pour voir ce qui marche. Ok. Et je vais essayer d'attirer un max de monde comme ça. Dans six mois, si, si j'ai attiré euh, le nombre de personnes que je veux, là, je passerai sur du contenu beaucoup plus qualitatif, comme l'aftermarket, des choses beaucoup plus travaillées, beaucoup plus posées. Ok, trop cool. Ouais.
0: Euh, je te propose de passer aux questions des abonnés. Yes. Hier, je leur ai, posé, euh, je leur ai demandé s'ils avaient des questions à te poser. Ouais. Et euh, j'en ai eu quelques-unes qui sont intéressantes. Top. Je vais te les filer. Vas-y. Euh, j'ai une question de Pauline ouais. qui me demande comment on devient influenceur.
1: Énorme. Ça, question un peu bateau. Mais... Ouais, mais question que tout le monde se pose. Exactement. Et j'ai une réponse à ça en plus, tu eh, vois. Pas contrairement vrai. à beaucoup. Ouais. Euh, pour moi, deux types d'influenceurs déjà. Premier type d'influenceur, c'est toutes les personnalités publiques acteurs, stars de cinéma, euh, mm -hmm. stars de la chanson influenceurs de télé-réalité, pour moi, c'est des personnages publics. Ouais. Et deuxième catégorie euh, d'influenceurs, plutôt ceux qui ont une niche spécifique, qui ont une expertise dans un domaine. Euh, je vais prendre une influenceuse qui, que normalement, beaucoup de monde connaît, Enjoy Phoenix. À l'époque, elle est devenue influenceuse mm. parce qu'elle a pris le créneau de la cosmétique elle n'a pas fait… Aujourd'hui, je ne la suis même pas, donc je ne peux pas te dire ce qu'elle fait. Ouais. Mais je ne suis pas sûr qu'elle fasse des reels en mode « Ouais, c'est fun, c'est trop bien la plage. » Et puis, un coup, la cosmétique un coup autre chose. Au tout début, elle ne communiquait que sur du cosmétique. Elle donnait son avis, des conseils, des tutos. C'est ce qui a fait qu'elle est devenue influenceuse. Donc, souvent, les vrais influenceurs qui monétisent une vraie audience, c'est ceux qui ont une niche spécifique, qui ont choisi une expertise et ils sont reconnus comme experts dans ce domaine. Donc, Pauline, si tu veux devenir influenceuse… Euh, Essaie de réfléchir quelle est ta passion aujourd'hui mmh. et comment tu pourrais mettre ta passion tu vois, à destination des autres sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Comment tu pourrais faire des Reels, des tutoriels, avoir un discours éducationnel, peut-être faire, j'en sais rien, si ta passion, c'est la photo, faire des comparatifs. Ouais. Les nouveaux boîtiers qui sortent, comment faire du cadrage, comment optimiser, je, moi qui ne connais rien à la photo, demain, je tomberai sur un compte de photographe qui arrêterait de publier juste ses photos comme ça, mais qui m'expliquerait plutôt euh, euh, les premiers réglages. L'ISO, comment ça doit le régler, en fait, pour la lumière, tu vois. Est-ce que tu dois rester en mode automatique Est-ce que tu dois passer en mode manuel Et c'est ça qui va attirer des gens. Ce qui va se passer, un des principaux euh, fondamentaux de la manipulation et de l'influence, réciprocité. Tu vas délivrer du contenu gratuitement, gratuitement. Les gens vont s'abonner. Demain, quand je dis demain, dans 3 mois, 6 mois, un an, tu sors un produit, une formation, ils se sentent un petit peu redevables envers toi, donc oui. potentiellement, tu transformes. Ok. Donc Pauline, on attend ton Insta pour te suivre et que tu deviennes influenceuse.
0: Pauline, on attend les, les 100k. Ouais,
1: euh... voilà, <rire> tout à fait. 90 jours, normalement.
0: Ouais, euh, après, bon, comment développer sa communauté, je crois qu'on a assez bien ouais, répondu. Ouais, on a passé le sujet, ouais. euh... Alors, question intéressante de Mathilde, c'est quoi les KPI, c'est quoi les taux d'engagement qui sont acceptables pour toi
1: KPI, K Performance Indicator, donc indicateur de performance. Euh, normalement, ça, ça parle à tous les gens qui ont travaillé dans le commerce physique. C'est-à-dire, si tu as travaillé en boutique physique, tu connais le TT, taux de transformation du client, ouais. tout ça, panier moyen. Sur les réseaux sociaux, indicateur de performance, moi, je regarde principalement le nombre de followers et le taux d'engagement du compte et le taux d'engagement des publications. Toutes les fins de mois, j'ai un fichier Excel, je calcule mon taux d'engagement de chaque publication pour savoir quel est le contenu qui a le plus plu. Okay. ça me permet de réorienter mon contenu pour, le, pour les mois à suivre taux d'engagement euh, sur les publications c'est un ratio c'est le nombre d'interactions de ta publication donc like, commentaire, partage, enregistrement divisé par le reach donc par la couverture de ta publication mmh. multiplié par 100, ça te donne un pourcentage euh, j'en profite as un outil Not Just Analytics qui est une application gratuite où tu peux directement rentrer ton nom de compte Instagram il calcule ton taux d'engagement de compte super important et là, pour les taux d'engagement, sur Not Just Analytics, tu as un petit euh, bouton info qui te donne à peu près les taux d'engagement moyens qu'il faudra avoir. Moi, j'ai un autre avis dessus. J'aurais tendance à dire que jusqu'à 10 000 followers, il faudra avoir 10 de taux d'engagement. Ok. C'est-à-dire que tu as une communauté qui est vraiment engagée. Mm. Au-delà de 10 000, on serait plutôt aux alentours de 5-7 Et plus tu vas avoir une grosse communauté, plus ton taux d'engagement va descendre. Au-delà de 100 000 followers, il faudra avoir un taux d'engagement autour des 1,5 Ok et c'est normal tu vois si tu touches 1,5% de 3 millions d'abonnés c'est déjà énorme ouais
0: c'est déjà énorme ouais. Après, ça, ça paraît pas beaucoup mais c'est déjà énorme ouais. en proportion
1: ben après le, la problématique c'est aujourd'hui c'est en fonction du contenu euh, tes amis par exemple tu vois pas forcément leur publication sur Instagram vrai. à cause de l'algorithme donc est-ce que tous les utilisateurs peuvent voir est-ce que tous les abonnés vont voir ta publication je suis pas sûr
0: à moins que tu aies suivi les conseils de Gaëtan du Château à la lettre et que du coup tu as un reach de malade
1: exactement Algo. et que tu es bien catégorisé par l'algo et que tout se passe bien
0: Ok, bon, on lui a bien répondu je crois euh, intéressant aussi question encore de Mathilde elle avait plein de questions ouais. euh, comment trouver, euh, quand poster et à quelle fréquence
1: ok ça tu peux euh, moi j'estime que minimum trois publications par semaine bien sûr euh, il faut faire ce que vous êtes capable de faire si demain tu fais une publication par semaine, mais qu'elle a beaucoup de valeur, ça peut suffire. Hein. Je connais des comptes qui faisaient juste un live par semaine euh, et leur compte il, il explose et pourtant c'est un contenu par semaine. Il faut, faut essayer de savoir en fait combien de temps tu es prêt à accorder à, à un réseau social. Okay. Et ensuite, euh, quand poster, souvent quand tu as commencé à bâtir une petite communauté, bah, tu peux aller dans tes statistiques Instagram, tu vas sur les followers et tout en bas. Tu vas avoir en fait un graphique justement qui te dit les heures auxquelles tes abonnés sont le plus connectés. Principalement midi, entre midi et deux et puis le soir à partir de 17h.
0: Ok. Mais
1: j'ai envie de dire quand même, il n'y a pas de règle. Fais ce que toi tu as envie et fais ce que tu peux quand tu es dispo. Si le soir tu n'es pas dispo parce que tu as une vie de famille, ben ne partage pas la, le soir. Et puis c'est à toi d'éduquer... Pardon. Et c'est à toi d'éduquer ton audience aussi. Si tu as envie de publier tous les jours à 15h de l'après-midi, au bout d'un moment, les gens vont comprendre qu'en fait, toi, tu postes à 15h.
0: Ouais. C'est un
1: rendez-vous. C'est un rendez-vous. Moi, je pense qu'il ne faut pas être prisonnier aussi euh, d'un réseau social. Il faut aussi faire ce qu'on aime faire. Il euh, ne faut pas y passer trop de temps si ça ne nous plaît pas. Et souvent, les réseaux sociaux, enfin, les comptes qui marchent, c'est ceux qui kiffent s'en servir. Mmh. J'ai un peu cette problématique. Souvent, euh, les entrepreneurs que j'accompagne ou les, ou, ou les commerçants me disent « oui, il faut que je le fasse parce qu'il faut le faire, mais ils n'aiment pas trop. Et moi, je rapporte tout à l'argent. Je leur dis, ben en fait, ma question, c'est, est-ce que vous voulez faire plus de chiffre d'affaires Là, souvent, ben oui, Ben alors faites-le. Si ça vous apporte du business, je peux vous assurer que si, ça va pas être immédiat, hein, c'est pas demain, mais si dans trois mois, vous voyez que votre chiffre d'affaires, il a augmenté de 10, 15, 20 c'est parce que vous êtes présent peut-être sur, sur Instagram. Mm. Et là, souvent, ils disent, ah ouais, si ça génère de l'argent, en fait, je vais m'y mettre vraiment sérieusement.
0: Ouais. Bon, je pense que c'est assez clair. Euh, bon, bah on a fini avec les questions des abonnés. Yes. J'ai euh, deux questions en plus pour toi. Cette fois-ci, un peu plus techniques sur les outils que tu utilises, typiquement euh, pour gérer ton compte, pour programmer, euh, pour sous-titrer tes ris, parce que tu sous-titres tout tes ouais. euh, Peut-être pour automatiser certaines tâches, euh, pour chercher tes hashtags. Bon, là, tu nous as déjà ouais. donné euh, Flickr.
1: Ouais, tout à fait. Flickr pour les hashtags, principalement pour programmer mes posts Facebook Creator Studio je reste très simple Facebook Creator Studio tu peux programmer tes posts à l'avance sur Instagram et sur Facebook si tu en as envie après qu'est-ce que j'utilise CapCut pour tourner mes Reels CapCut okay. c'est une appli développée par TikTok on peut y faire plein de choses ça crée de nez ouais, ouais. <rire> mais c'est top et Mix Caption pour faire mes sous-titres en automatique tu peux les modifier c'est une appli qui coûte 9,99€ par mois de mémoire ça ensuite... vaut largement ouais largement ouais, ouais, c'est ultra rentable et pour automatiser, j'automatise pas forcément beaucoup, tu peux utiliser Phantom Buster. Phantom Buster, euh, plein de bots euh, à utiliser par Simony, bien sûr. Euh, mais tu peux automatiser des tâches comme de l'auto-like, moi, je fais pas dauto commentaires Je trouve ça trop bateau tu vois, de justement balancer des, des auto-commentaires qui vont être juste des smileys. Qui yes, fait. super. Ouais, voilà, tu as compris. C'est
0: mon enterrement de... <rire> <Ouais, rire> c'est mon ça, papy tu... qui est mort. Ouais, c'est ça. <rire> tu vois un truc
1: trop, trop triste. Et en fait, toi, tu as acheté un commentaire automatique. Wow, amazing, de flammes. C'est le mec qui dit, <rire> c'est quoi ce gars, tu vois Mais par contre, j'automatise de l'auto-like. Ouais. Genre, toutes les heures, euh, en fait, il y a un Phantom Buster qui te permet euh, de scraper euh, des followers chez un concurrent. Donc je pourrais très bien rentrer l'aftermarket, ça va aller me scraper sur un fichier CSV tous les gens qui sont abonnés à ton compte. C'est pas vrai le saligo. Ouais, exactement. <rire> et derrière en fait ce que je vais faire c'est que je vais dire au bot d'aller auto liker une fois par heure, il va aller lâcher trois likes sur un compte. Donc toutes les heures il y a trois likes qui sont déposés sur un compte de followers qui suit l'aftermarket. Potentiellement ils me découvre ou pas. Mm. Si c'est des petits comptes ils vont dire ah, qui c'est Guy du château qui m'a liké tu vois ils viennent et puis là ça y est parcours client.
0: Ok. Et euh, ouais bon on a tout, on est passé sur tous tes outils, euh, euh, analyse tu fais avec euh, Creator Studio du coup
1: Ouais, je regarde Creator Studio, je regarde les analyses euh, d'Insta propres à l'appli et après tu vois j'ai un petit fichier Excel où là par contre je me suis fait ma formule pour calculer mon taux d'engagement, je regarde juste le nombre d'interactions, la couverture et, et ça me fait mon top 3.
0: Ok, d'accord. Est-ce euh, que tu as des, des ressources euh, que tu consommes personnellement ou que tu trouves bien euh, surtout ce qui est Instagram marketing. Est-ce que ça peut être, des, ça peut être des, des chaînes YouTube, des blogs, des newsletters, des livres, euh, ouais. des films euh, Ce
1: que tu veux. Principalement pour le marketing digital, newsletter. Moi, je suis fan de la newsletter, euh, journal du community manager, le blog du modérateur, euh, tu vois, ce genre de choses. Okay. Et puis ça me fait ma veille finalement. Euh, J'ai encore quelques Google Alerts, ce que j'avais paramétré sur tout ce qui est marketing digital, community manager, mm -hmm. euh, stratégie digitale. Et après, quelques comptes Insta aussi que je suis. Euh, qui font le taf un peu pour moi en fait. Donc,
0: euh, ok, en as cité
1: Ouais, ceux que je suis principalement, euh, je vais avoir Le Monde du Marketing, okay. Market Dump, euh, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre, euh, et Tony Neves. Ok, d'accord.
0: Ouais, voilà. Tous les comptes, euh, tous les liens mentionnés, tous les outils, alors déjà, ça s'affiche à l'écran, et puis euh, seront disponibles, il y aura les liens, vous avez juste à suivre le lien dans la description. Voilà. Euh, bah écoute, super. Dernière question, Gaëtan. Ouais. Euh, si tu devais inviter quelqu'un ou
1: plusieurs personnes dans ce podcast, enfin dans yes. ce talk show, qui est-ce que tu inviterais ben, Sans hésitation, Dams, euh, le joli marketing sur Instagram, euh, plutôt spécialisé sur l'aspect branding des entreprises, des entrepreneurs, les valeurs d'entreprise à, à véhiculer. Et puis, il vient de sortir une formation sur les stories Instagram. Donc, Je trouve ça ultra spécifique. Euh, Très intéressant. Et, ouais, ultra bien niché. Donc. Euh, euh, ouais, j'aimerais bien que vous, vous puissiez l'inviter et qu'il puisse euh, bah, raconter un petit peu son histoire, son parcours aussi.
0: Trop cool. Bon, eh ben, écoute, je lui ai envoyé un, une petite invitation. Un petit DM et puis... Un petit a... welcome
1: DM. Voilà. <rire>
0: <rire> <rire> ok, bon, bah, écoute, c'était très instructif. On yes. a balancé beaucoup de, beaucoup de valeurs, je crois. Ouais, je pense en aussi. En ouais. peu de temps, c'était dense, c'était instructif, donc euh, Parfait. Merci Gaëtan d'avoir participé à l'aftermarket. On peut te contacter sur Instagram si on a des... des... Ouais, de
1: préférence, ben Instagram Gaët du Château ouais. ou LinkedIn aussi où je communique de temps en temps. Mais ouais, n'hésitez pas, LinkedIn, Instagram, je répondrai avec plaisir. Et puis, euh, puis n'hésitez pas à me contacter si vous voulez faire des formations, si vous êtes entrepreneur, vous avez des difficultés. Euh, formation Finançable CPF et OPCO en plus. Donc, je suis rattaché à un organisme de formation Calliope. Donc, ce sera avec plaisir de vous accompagner. Et bon merci alors. à toi Clément pour l'invite
0: Bon ben super Allez merci beaucoup Gaëtan